0: RZN Radio. Miam in France, Frédérico.
1: Il y a quelques semaines, je suis allé rendre visite au chef Nicolas Le Tyrant à Lorient et pour ce natif de l'Armor Plage, à une dizaine de kilomètres de Lorient, le nom de source pour un premier restaurant était une évidence. Euh,
0: le nom est, est, de, est, est venu, euh, je dirais pas naturellement, mais presque. Même si ça nous a mis on a mis euh, trois mois pour le. <rire> Oui, deux ou trois mois pour le trouver. Et, euh, et puis voilà, et puis quand, on, quand, on a, quand on a pris la décision de, de l'appeler Source, c'était... Euh, une évidence Une évidence, oui, ouais, ouais, euh, tout à fait.
1: Donc vous faites le choix, effectivement, donc, de revenir à Lorient, on l'a dit, euh, donc sur vos terres, et vous créez ce restaurant, donc Source, avec une magnifique cuisine ouverte. On est dans une décoration assez sobre, les, les murs sont, on va dire, d'une sorte de gris bleu, il euh, y a du bois flotté au mur, on est dans de la matière brute.
0: Je considère que lorsqu'on vient au restaurant, il faut que, ce qu'on qu essaie à source, c'est euh, de créer une expérience. Et donc pour créer une expérience, ce n'est pas que dans l'assiette, c'est un tout. Euh, et donc la décoration fait partie du, du, bah, du décor
1: et de l'expérience. Mais ça montre aussi un petit peu la cuisine à laquelle on va s'attendre, non oui, tout à fait. Alors après, ça peut, ça peut détonner aussi. On peut trouver euh,
0: que le restaurant est un peu, pour certains, il y a certains clients qui nous le disent, un peu froid. Euh, moi, je trouve que pas du tout. Je trouve que c'est un restaurant qui est très chaleureux, qui, euh, qui justement euh, est dans le détail, euh, mais sans, sans chichi. Et, euh, et, et c'est là où c'est compliqué, mais comme dans la cuisine, en fait. C'est-à-dire que c'est facile d'empiler de plein, plein, plein de choses euh, et de provoquer euh, des, des, euh, des émotions. C'est beaucoup plus compliqué d'en mettre moins dans l'assiette et de provoquer au moins autant d'émotions, voire plus d'émotions. Bah, oui, le
1: simple est plus compliqué en fait. Tout à fait. Faire Ou l'apparence du simple, parce que ce que j'ai mangé, on ne peut pas dire que ce soit très, très simple quand même. Mais on a une impression de simplicité. C'est euh, exactement ce qu'on ce qu essaye de faire avec mon équipe, on a une vraie,
0: enfin, a une vraie évolution dans la cuisine, ce qu'on faisait en 2020, euh, de temps en temps je regarde, euh, deux ans plus tard, euh, rien à voir, je dirais pas que ça n'a rien à voir, je dirais que c'était sans doute un, un, un frémis de, de ce qu'on allait euh, faire et aujourd'hui euh, euh, si en 2020 euh, je me disais pas euh, j'ai ma propre cuisine ma propre identité en fait culinaire euh, parce que bah, le fait d'être passé par euh, maintes et main de chef, aujourd'hui je peux le dire on arrive à avoir une vraie personnalité
1: dans l'assiette une vraie identité culinaire comment on fait pour justement aujourd'hui euh, se dire ça c'est ma cuisine à moi bah, c'est beaucoup de travail beaucoup de réflexion on essaye de s'écarter un petit peu de ce qu'on a appris ou alors on, on ne garde, on va dire, que la technique et après ce sont dans les goûts, comment on fait
0: Non, je pense qu'en fait, compte, la technique, euh, bah, évidemment, on l'acquiert au, au fil des, des années et euh, j'ai envie de dire, bah, on, on essaye de garder euh, tout ce qui nous a plu chez un, chez l'autre et ainsi de suite, ce qui est normal. Mais je pense que chaque chef, quel qu'il soit d'ailleurs, que ce soit étoilé, pas étoilé d'ailleurs on, on, d'ailleurs tout le monde a une, une vraie personnalité et donc à partir de, de ce moment là ben, il y, y a des goûts euh, qui, qui ressortent très rapidement ou, ou, ou alors il faut aller les chercher mais à partir du moment où on, on arrive à identifier ces choses là il ben, euh, y, a, y, a y a une gamme de de, 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 j dire de recettes mais de plats ou de, ou de produits plutôt qui euh, qui sont beaucoup plus simples à, à, à palper et, et ça va et, et, et c'est là qu'on commence à comprendre euh, euh, qui on est euh, et qui et qu qui on est et quelle cuisine on, on aime faire en fait parce qu'en fait c'est ça en fait le, le but c'est c'est de se faire plaisir évidemment on fait plaisir nos, pour essayer de faire plaisir à nos clients après comme je disais tout à l'heure on a quand même une, une forte
1: identité dans l'assiette donc on peut perturber Peut-être effectivement que cela peut perturber. En ce qui me concerne, ce déjeuner m'a totalement enthousiasmé. Que cela soit son poulpe de groix dans son habit noir ou encore son fantastique lièvre à la royale en version légèrement terre-mer, il y a effectivement l'empreinte d'un grand cuisinier. Nous allons marquer une petite pause et l'on revient avec Nicolas le Tyran pour continuer à évoquer sa Bretagne, ses artisans et les produits qu'il utilise tous les jours. A tout de suite dans Viamine France sur RZN Radio. Miam in France, Frédéricot. Nous sommes toujours avec le chef Nicolas Le Tyran dans son magnifique restaurant qui s'appelle Source à Lorient. Quand vous êtes donc revenu sur vos terres, comment est-ce que vous êtes allé voir les différents producteurs locaux pour leur parler des produits avec lesquels vous allez travailler Au début, comment ça s'est passé
0: eh ben, Quand j'étais sur Paris, euh, je travaillais, euh, enfin, on travaillait pour, euh, avec la ferme de Kerbastar qui se trouve à Bubry. Et Jean-Marie et Linda sont aujourd'hui devenus des, des amis, on s'entend déjà très très bien. Et, et le fait de revenir ici, donc on est à 30 kilomètres, ben on a continué à travailler ensemble. Donc on a, on a leur beurre à notre table. Et, euh, et en fait, ils, eux m'ont aidé à aller chercher, sonder. Ils savent la, la, rigueur, la, ouais, la, la rigueur que j'ai au niveau des, des produits, donc euh, ils m'ont conseillé. Puis ensuite, de, de bouche à oreille, ben, très rapidement, j'ai trouvé... Euh, on va dire, chaussures à mon pied, je pense que ce n'est pas fini. Et, et donc aujourd'hui, je travaille avec quelques, quelques, quelques producteurs locaux, lorientais ou pas très loin de l'Orient. On travaille essentiellement, je pense, comme ça, avec une, une petite dizaine de produits de producteurs pardon, dans un rayon de 50 km. Voilà, le sel, le, la fleur de sel vient du, du golfe du Morbihan avec une paludière. Euh, mes produits euh, que ce, maraîcher euh, le coin le Mindon donc entre euh, pour ceux qui connaissent entre euh, la presqu'île de Quibon et, et Lorient euh, et puis euh, j'ai une cueilleuse qui s'appelle Christelle qui elle euh, m'a fait découvrir parce qu'il faut dire vraiment les choses m'a fait redécouvrir les algues voilà et là euh, j'ai presque envie de dire c'est vrai une, une vraie révélation ça a une, une teneur en goût euh, qui est exceptionnel. Là aujourd'hui, on travaille euh, du gouémon euh, qu'on va euh, passer euh, au, au barbecue, qu'on va faire sécher, qu'on va pulvériser. C'est une vraie. Euh, on a l'impression d'être de, de revenir, euh, de marcher sur sur le sur sur les rochers. Enfin, c'est fou. Et ensuite, euh, là en ce moment aussi, on travaille euh, du poivre de mer.
1: Qu'est-ce que c'est le poivre de mer Là, effectivement, c'est une très jolie petite algue qui est posée délicatement. Et effectivement, ça vient apporter euh, un côté. Euh... Bah oui, c'est ça, légèrement poivré, enfin pas poivré, mais voilà, ça apporte plein de choses, plein de saveurs intéressantes.
0: Tout à fait. Je pense que cette algue, là pour le coup, moi je la connaissais pas. Et quand je suis arrivé ici, elle m'a fait découvrir, elle m'a dit, allez viens Nicolas, on va aller sur les rochers, je vais te montrer. Et oui, c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc voilà, et quand je l'ai goûté, révélation, cette algue-là, donc poivre de mer, elle a un goût un peu même terreux. Moi je trouve qu'elle a une vraie profondeur en bouche. Alors les japonais parlent de umami, mais là on est vraiment là-dessus. Mais naturelle, et, et, elle apporte une, ouais, une, une vraie longueur. Il y a peut-être moins effectivement ce côté iodé qu'on peut retrouver d'habitude Tout à fait. Beaucoup moins que par exemple ce, euh, sur une doulcée ou sur euh, même une laitue de mer, qu'on qu utilise de temps en temps hein, pour comprendre euh, le fonctionnement euh, gustatif des algues plutôt. Ouais, il faut les travailler un peu différemment. Il faut, leur, faut, faut amener euh, des recettes un peu sexy qui ne font pas peur parce que les algues, encore mo moins aujourd'hui, mais il y a quelques années, ça faisait... Maintenant, euh, bah je ne mange pas des algues. Moi, je ne vais pas manger des algues. Alors que ça a des... Premièrement, nutritionnellement parlant, c'est excellent. Et deuxièmement, gustativement parlant, c'est... Enfin, voilà, vous, vous l'avez goûté, la, la, entre autres la poivre de mer, c'est enfin, dingue. Aujourd'hui, vous travaillez combien d'algues Sur l'année, je dirais qu'on est sur... Euh... Entre, ouais, je dirais entre 8 et 12 algues différentes, à peu près. Voilà. Et puis après, je voudrais parler aussi d'une de, de, personne, il s'appelle Pascal, qui lui travaille sur Plumeur. Pareil au niveau des, des, du maraîchage, euh, il a des produits exceptionnels, euh, des capucines comme je n'ai jamais vu. Pourtant, il y en a partout, hein, voilà, mais pas sous barquette. Hein là je vais les chercher au champ hein, et elles font la taille de ma main alors vous voyait pas mais ma, ma main elle fait euh, 20 cm elle, les feuilles de capucine font cette taille là et puis il a des, des produits exceptionnels un, un vrai goût du terroir euh, donc euh, ce qui me permet aussi euh, de, de, de travailler entre autres les fermentations parce que les fermentations c'est aussi le reflet du terroir là où on, là où on est donc aujourd'hui euh, euh, voilà ce que ce qui, qui m'apporte.
1: On en parlera un peu plus tard on en parlera. Voilà, mais surtout, on va continuer à parler végétal juste après parce que vous faites quelque chose d'extrêmement original, vous faites des jambons végétaux. Alors ça ça va être rigolo, on en parle tout de suite après.
0: Miam in France. Frederico.
1: Parmi les idées géniales de Nicolas le Tyran à Lorient, celle de faire des jambons végétaux. Il va ainsi se servir de plusieurs légumes et les préparer pour leur donner une toute nouvelle utilisation. Vous allez tout comprendre, on se retrouve avec lui justement pour une petite dégustation. En face de nous, on vient de nous l'apporter. il y a une betterave qui a l'air un petit peu racornie, il y a une sorte de pané, il y a un céleri. Ils ont l'air ils ont d'être compressés, on a l'impression de se retrouver dans une sorte de compression de César. <rire> Racontez-moi un petit peu ce que c'est.
0: On ouais, on bah, on est, on est, on est, voilà. Vous l'avez bien, bien exprimé, on est sur une compression de, 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 de légumes, donc euh, le céleri, de la betterave, le panette, parce que là on est en train de faire des essais. En fait le but euh, aujourd'hui c'est euh, avec ces jambons-là, euh, je pense qu'il y a une vraie, euh, un vrai avenir, parce que le végétal euh, dans les années à venir va être le vrai euh, curseur de la cuisine. Donc, il faut, il faut s'y mettre. Et puis, moi, j'adore le végétal, donc c'est venu naturellement.
1: Vous, vous êtes dit, tiens, on n'est pas allé assez loin dans le végétal, c'est ça Qu'est-ce qu'on pourrait trouver d'autre à faire avec, ben justement, une betterave avec un pané, avec un céleri Je
0: ne sais pas si je me suis dit, tiens, on pourrait aller plus loin. Bah, si peut-être que je me suis dit ça.
1: Le but, c'est toujours d'aller chercher
0: des goûts intéressants avec un produit brut. À nous trouver des solutions, des techniques... Euh pour essayer de, de, de le proposer différemment. L'idée, c'était de, de partir d'une saumure, comme pour un jambon, hein. et puis ensuite de le fumer, de le laisser euh, sécher, euh, maturer, ben voilà. Et donc, on y est arrivé, voilà, à force
1: d'essai. On goûte Moi, je veux goûter tout ça. Avec plaisir. <rire> Alors, qu'est-ce qu'on fait Alors donc Vous avez apporté une sorte de petite trappe. Tout à fait. Je vais vous mettre dans la main, comme ça, ça va être plus simple, je sais pas, peut-être.
0: On va, on va, on, je vais vous faire goûter, parce que
1: Après ça va dépendre aussi du
0: légume, parce qu'on a fait des tests. Par exemple, le céleri, je vais vous laisser goûter, vous allez me dire ce que vous en pensez. Euh, nous, on le préfère, râper la betterave en tranches, et ensuite le panais, juste des petits morceaux. Donc, vous voyez, voilà, parce que euh, c'est comme tout. Euh, c'est une texture en, fait, en fonction du produit. Chaque produit, c'est comme tout, chaque produit est différent, donc automatiquement, il va nous procurer des choses différentes. Si on le râpe, si on le taille euh, grossièrement, finement, euh, en morceaux, et ainsi de suite. Donc euh, je vais vous le faire. Donc là, on va alors sur... là, on est sur de la quoi On est sur de la betterave ouais, rouge. On la... Là, on est sur de la betterave classique, hein, ouais. donc qui vient de, de Plumeur. Donc pareil, hein, qui va nous, euh, qui va nous, nous, nous libérer tout son, tout son terroir. Donc là, je coupe en fines tranches,
1: des lanières,
0: on va dire. Euh,
1: je, je, peux... je peux me servir Allez-y. Allez, on y va. Oui, il y a ce côté un petit peu terreux. Le sucre, il, va, enfin, il y a ce côté un peu moins sucré, j'ai l'impression. que De toute façon, c'est certainement la saumure qui a, dû faire, euh, qui a dû égaliser la chose. On n'a pas un goût trop fort. C'est vrai que ça vient juste légèrement accentuer ce côté betterave. C'est ultra bon. Ça marche très bien, ça. Ça marche super bien. Je ne sais pas si vous, euh, vous le ressentez comme ça. Mais nous, on trouve que ça a un peu un goût de chorizo. C'est pas Et faux. J'en goûte un petit peu, tiens. J'avais pas trop le côté fumé là avec, effectivement, avec un morceau un peu plus gros. Ah, ouais, bien oui, c'est ça. Hein. Allez, on va goûter maintenant le, le, le céleri et puis le pané. Alors, le céleri, ça se sera... Ah, oui, ça c'est. Donc, là, il y a un côté café presque, je trouve. Donc. C'est ça, hein
0: Un peu. Oui. Donc,
1: on a exactement le même procédé pour tous les produits, mais chaque produit. Allez, tiens, sort des arômes différents. Voilà, c'est comme ça. Ah, oui. Et ça, ça s'explique pas. C'est la... étonnant, effectivement. Enfin, en tout cas, juste à l'odeur comme ça, le céleri. Pour moi, il y a vraiment le côté café qui arrive. Mais après, je... on va voir ce que... si au goût, c'est... Ah oui, c'est ça. Ouais. C'est étonnant. Il y a même ce côté en plus... Un peu, ça me fait penser un peu au gomasio. Nous, on trouve. ultra bon, ça aussi. Ça, ça pour rien, c'est vachement bon, ça.
0: Nous, on l'appelle le parmesan euh, végétal. C'est ça. Enfin, on, on, on peut râper ça sur, sur, des, sur, des, sur, des, sur des pastas. C'est fantastique. Là, on fait, des, on fait des, euh, des pâtes au sarrasin avec un jaune... Euh, qui, est passé, qui a été euh, cuit euh, dans du vinaigre de cidre et tout. Mais fin,
1: un peu ce que les Italiens font avec la poutargue aussi, avec ce côté un peu poutargue sur les pâtes. Quoi. Mmh. Mmh. Exactement. Allez, on va goûter le panais. Ouais, effectivement, il y a un petit goût de pané. C'est très agréable, ça c'est beaucoup plus fin. Vous, vous en fait servez pourquoi quoi de, de ce pané ouais. Qu'est-ce que vous en faites ah, Le panais, euh, euh, si je vous dis lardon. Ah Gustativement il parlant. Oui, c'est ça. C'est le côté fumé, ça, j'imagine. C'est le côté fumé salé. Mais est, euh... On est encore une fois. C'est exactement le
0: même procédé. Et pourtant, euh, sur le céleri, on va être sur euh, un peu parmesan, euh, ce côté un peu fromage. Mais euh, voilà. La betterave, beaucoup plus animale. Déjà, on est sur... Euh, moi, je, moi, je pense vraiment que ça ressemble vraiment à du chorizo. Et là, sur le panais, euh, bah, du lardon.
1: Voilà, donc on peut imaginer un plat de spaghettis, un crème et lardon de panais, délicieux. Une petite pause et dans quelques secondes, on reste avec le breton pour parler fermentation.